0: Bienvenidos, estamos en el séptimo episodio de La brújula de noah un recorrido por las estaciones y contextos en la historia del pensamiento judío, junto al rabino Ari Busten. ¿Cómo estás, Ari? Hola, ¿Todo bien? Muy bien. Bueno... Habíamos prometido en el episodio anterior tener un acercamiento al pensamiento del más importante autor medieval de la tradición judía que es Moshe ben Maimón o Musa ibn Maimon, como le llamaban los árabes, o simplemente maimónides un cordobés de al andalus nacido en 1138 y fallecido en 1204 médico, filósofo, astrónomo, rabino, líder, comunitario, entre otras cosas. En 1148, el reino Omeya, tan permisivo y tan integrador entre el Islam, los judíos y los cristianos, cayó en manos de un califato de tendencia integrista, el de los Almohades, oriundos del norte de África, que terminó con todos estos privilegios e hizo obligatoria la conversión al Islam. Esto produjo, para la familia de Maimónides, una situación insostenible y marcharon al exilio. El pensador se instaló primero en Marruecos, donde publicó su fundamental comentario de la Mishnah, del que vamos a hablar, obviamente, donde aparecen esbozadas sus ideas principales aún sin un desarrollo maduro. Luego de algunos años viajó Maimónides con sus hijos por Hebrón, también por Jerusalén, visitó el monte del templo y luego, tras una breve estancia en Alejandría, se asentó en el Cairo, en Egipto, donde comenzó a escribir Mishné Torah, una compilación de eh, opiniones normativas sobre la Torah, y se cree que, debido al papel que tuvo en el rescate de los judíos a manos de los cruzados, se le reconoció como líder comunitario. Después, bueno, hay una historia trágica, la muerte de su hermano, que lo llevó a retomar la medicina como práctica y le fue bastante bien, por cierto. Llegó a ser médico personal del gran visir del sultán Saladino y de la familia real. Y hasta fue, según narra la leyenda tentado por el rey cristiano Ricardo Corazón de León, el famoso Ricardo de Robin Hood, el rey normando de Inglaterra. Bueno, las obras médicas de Maimonides son vastísimas. Hasta el día de hoy se le reconoce como un pionero en algunas ramas de la medicina. Pero bueno, a nosotros nos interesan sus obras mayores, especialmente las de temas talmúdicos y filosóficos. El ya ha referido, es tal vez su, su obra capital en este aspecto, y luego en el, en el estricto eh, régimen filosófico de escritura nos encontramos con la guía de los perplejos, un clásico entre los clásicos. Bueno, pero Maimónides es fundamentalmente un gran innovador. ¿Lo pensás así, Ari? Lo primero que te quiero decir es que
1: incluso con... El paso del tiempo que, que está por ser, estamos por llegar a los 900 y algo de años de la vida de Maimónides. Hay eh, muchos judíos, me incluyo ahí, que no podríamos pensar nuestra identidad judía sin Maimónides en la escena. Es algo que, por ejemplo, yo no lo puedo pensar. Tendría que ser otra clase de... De identidad, si no hubiese existido Maimónides. Eh, y voy a intentar desarrollar eh, por qué. Porque en realidad acá también hay algunas cuestiones paradójicas. Por ejemplo, estaba muy claro que Maimónides, desde joven, eh, se propuso emprender la humilde tarea de hacer dos revoluciones en la historia judía. Una es la revolución en el ámbito de la legalidad y otra es la revolución en, en el ámbito de las ideas. Y te quiero adelantar, Manolo, que en las dos fracasó. Es decir, desde el punto de vista eh, cuantitativo fracasó. Fueron ideas que no pasaron a ser la... La herencia de la mayor parte de los judíos ni en su época ni hasta el día de hoy. Es más, en su época sus obras fueron quemadas. ¿Por quiénes? Por judíos ¿sí? que pensaban que eh, eran, eran un contenido herético peligrosísimo. Eh, empecemos, y te voy a contar por qué se pensaba eso Empecemos por eh, la cuestión legal Que hoy en día nos podría parecer que, bueno, que a quién le puede importar De qué manera organiza la ley Maimónides. Eh. Pero lo que hace Maimónides en eh, su libro Mishnet Torah Que ya solamente ese nombre es eh, problemático Porque Mishnet Torah quiere decir como la segunda Torah es como decir, viene la, la toral el Pentateuco, y después vengo yo. Y lo que, lo que dice Maimónides en la introducción es lo siguiente. mira, yo sé, o yo te voy a demostrar, y después eso lo, lo escribe en los primeros capítulos de la guía de descarriados, que el objetivo de la vida... Eh, en este mundo es el perfeccionamiento intelectual ¿ok? ahora tenemos un problema con eso, ¿cuál es? que en el desarrollo del judaísmo rabínico a través de la historia sobre, sobre todo eh, desde principios de la era común donde se edita la Mishnah y después la Gemara, que es un comentario de la Mishnah, que son hay una discusión, si es algo legal o es la base de la legalidad, que no llega a conclusiones concretas. Eh, y, y, digamos, y es como creo que lo hemos dicho en, en nuestros encuentros, es una cuestión absolutamente increíble que se canonicen las discusiones sin llegar a eh, conclusiones. Pero Maimónides, y esto que ocupó la inmensa eh, mayoría del tiempo de los judíos estudiosos eh, a través de la historia es decir, el estudio del Talmud que es la conjunción de la Mishnah más la Gemara Maimónides dice casi de manera abierta que esa ocupación es una pérdida de tiempo porque porque justamente no eh, son discusiones con muchas asociaciones libres sin llegar a la, a la conclusión final y lo que dice Maimoni es el, yo te voy a resumir toda la tradición rabínica en un libro, ¿ok? es más, lo que voy a hacer y esto fue una de las cosas que más hizo enojar a todos lo que voy a hacer es ponerte la posición que finalmente fue elegida como la, la posición de la legalidad sin nombrar a su autor. Es decir, no dice que Rabino dijo tal cosa que finalmente fue la que se eligió, ¿sí? Y... Eh, entonces, anula todo lo que no es legal Primero, que el Talmud es más o menos el 50% Está lleno de historias y de cuestiones eh, de leyendas, por ejemplo Eso lo anula, lo, lo toma como no relevante Y la parte legal la resume El problema es que la resume de manera brillante De manera brillante, es decir, realmente si vos te convenciste por, por su argumento en la introducción, es una forma eh, muy eh, útil de poder eh, llegar a las conclusiones del Talmud sin pasar por toda la, la problemática textual que tiene el Talmud. Entonces, eh, ya por este motivo Maimonides eh, fue rechazado por gran parte de la intelectualidad judía de su época el, eh, también hay una cierta manera de ver cómo es el desarrollo de la ley que hoy en día podríamos decir que es la visión de los judíos que venían de las zonas de los países árabes pero Maimonides fue el gran representante de esto es decir, la ley se tenía que desarrollar de manera lógica es decir, y, y yo creo que la mejor metáfora siempre es verla como un árbol que tiene sus raíces, la raíz está en la Torá, y después hay un tronco que se va desarrollando de manera lógica, y después las ramas, todas tienen que tener conexión con el tronco y con la raíz. Eso no pasa en otros sistemas. En otros sistemas puede ser que haya no sé, el contenido de una rama esté totalmente desconectado del árbol y entonces pasa a ver como un un, eh, un vacío no lógico en ese sentido entonces el Torah hay algunos que dicen que es un libro construido pero perfecto en su forma y en su contenido cuando su objetivo principal lo reitero es hacer una revolución en la historia judía con respecto a la visión de la ley, que fue primeramente fue rechazada y después el libro de Maimónides se terminó impusiendo, pero como una de las fuentes de la ley judía. Obviamente no, no se impuso como la fuente de la ley judía, como él eh, quería desde un principio. Y también se
0: me ocurre pensar, Ari, en términos un poco más histórico-políticos, que la obra de Maimónides ponía en riesgo la autoridad de algunos sabios, sobre todo de Babilonia o de las, de las ciudades o enclaves más lejanos de Europa, que eran los encargados de interpretar o autorizar la interpretación o dar sentencias acerca de alguna situación en particular. De repente aparecía un tipo que acercaba la ley a la comprensión común de la gente y permitía dilucidar los problemas cotidianos de forma más sencilla y directa. Y esto era como una amenaza, esta democratización, digamos, del acceso a la ley era una amenaza para muchos.
1: Sí, es verdad. El, eh, por otro lado también, creo que lo recordamos en un momento, Maimónides y todos los judíos españoles o de las zonas controladas por el Islam tenían cierto complejo de superioridad frente a los judíos de comunidades bajo el poder cristiano donde ellos pensaban que no tenían posibilidad de desarrollarse, estaban todo el tiempo dedicándose a, a defenderse o a lograr derechos en cambio, digamos, en grandes ventanas de tiempo de, de, de los judíos que estuvieron bajo el Islam, sí pudieron gozar, como vos dijiste al principio, de, de los avances científicos, de, de la filosofía, etc. Ahora, es, ver, es verdad lo que decís también, digamos, pero el, el, el tema que el, el libro, si bien también, también esto es lo que hace Maimonides, lo escribe... En el idioma, en el hebreo de la Mishnah, que posiblemente sea el hebreo más fácil de la historia de todos los hebreos. Es decir, es más fácil que la historia del hebreo bíblico, ni qué hablar, que es mucho más fácil de que el arameo que después va a venir en la Gemará. Esa época de la Mishnah, que comprende los dos primeros siglos de edad común, hay un hebreo que es bastante... Eh, conciso, con palabras que son claras, etcétera, y Maimónides hace como una vuelta atrás, de mil años, empieza a escribir en un hebreo que hace mil años que no se usa, ok, pero que era más fácil que lo que se, usa, que se <risa> estaba usando ahí, ahora, déjame Manolo un segundo que te cuente cuál, porque yo había dicho que habían dos revoluciones que se propuso Maimónides. la segunda es todavía más complicada y también fracasó es la revolución en el, del mundo de las ideas. Primero, Maimónides creía, digamos, bueno, nosotros sabemos que lo, en la historia judía no hay dogmas, no hay principios de fe, etcétera, y cada uno que vino, incluyendo Maimónides, y dijo: eh, Yo decreto que hay que creer esto, vinieron todos los demás, incluyendo los, eh, la élite intelectual, para, y le dijeron. ¿Quién sos vos para decretar que hay que creer esto? Digamos, eh, no, nunca nadie se pudo, pudo imponer sus principios. Pero lo que sí creía Maimónides es que había un problema que puede llegar a parecer algo técnico, pero finalmente es algo que tiene una profundidad filosófica de gran trascendencia que eh, divide... Entre, los, entre la creencia monoteísta y la creencia pagana, digamos. Y eso es la manera de explicar la Biblia. Que a Maimónides eso lo, lo volvía loco. ¿Y qué quiere decir esto? Maimonides cree que la revolución en las ideas que él tiene que hacer primero está basada en una propuesta exegética, digamos, hermenéutica, de cómo explicar la Biblia. Y el principal tema ahí es que los eh, intérpretes, de la eh, o los judíos, hablemos solamente de los judíos en este caso, que se acercan a leer la Biblia, la interpretan de manera literal, digamos, una palabra... Eh, que no sé si es exacta, pero la, man, la interpretan de manera literal. ¿Qué quiere decir literal? Por ejemplo, si en la, si en la Biblia dice que Dios tiene eh, cualidades eh, corpóreas humanas, ¿okay? entonces se entiende ahí que Dios tiene, que Dios tiene mano, que Dios eh, no sé, se enoja, que Dios se sienta en su trono, que etcétera, que Dios habla, por ejemplo, que es también una cualidad humana. Entonces Maimonides dice, eh, solamente personas que no, no, no alcanzan un grado intelectual eh, respetable pueden interpretar eso de manera literal, y por eso toda la primera parte del morene Bujim es una especie de diccionario metafórico, es decir, de cómo hay que interpretar cada vez que en la Biblia aparece una expresión antropomórfica, es decir, que se le da cualidades humanas a Dios, ¿cómo hay que interpretarlo y cuál es la idea filosófica que está detrás de esa metáfora?
0: ¿Te parece que interrumpamos brevemente la charla y enseguida continuamos en la brújula de Noah? Retomamos la conversación entonces, y a mí se me ocurría, pensando eh, la idea de Saadia Gaón, el pensador del siglo X, quien entendía que había una disyunción entre los preceptos bíblicos que podían ser fundamentados racionalmente y otros que debían ser acatados simplemente por su procedencia divina. ¿Esto cambia desde la perspectiva de Maimónides? Esto no solamente que no cambia de la perspectiva de
1: Maimónides, sino que es un poco diferente también de la perspectiva de Sadia Gaon. Es decir, para los dos, que son en principio filósofos racionales, no existe el mandato irracional. La única diferencia en la cual... Eh, Sadi Gaón realmente es el eh, pionero en esto Es separar a los preceptos Los cuales uno podría decir que son como parte de la, a, no sé, de la moral natural Y en ese sentido eh, él, los, eh, él los llama Sigliot, eh, es decir, los preceptos in intelectuales Que son los cuales la, las personas hubiesen llegado a través de su intelecto de manera eh, directa, incluso si no hubiesen sido parte de la revelación. ¿sí? Y la diferencia con los otros preceptos, que Zadiagon lo llama Shimiot, que viene de la palabra Lishmoa, que es escuchar, son los preceptos que también son racionales, pero que no hubiésemos podido llegar sin la ayuda de la revelación. ¿Se entiende? Digamos, no hay acá una instancia no racional y Maimónides que va... Maimónides que en realidad tenía muchas eh, divergencias con Sadia Gaon, pero este tema justamente lo va a tomar incluso lo, lo va a tomar de manera más eh, extrema eh, digamos... No hay, es algo ilógico decir que parte de la revelación sea irracional. Es algo que no tiene, no tiene sentido según Maimónides Y acá déjame que te haga también un, un comentario de por qué se da esto y Esto es eh, parte de lo que nosotros eh, yo, yo llamé nominalismo, que aclaré que eh, en las enciclopedias de filosofías puede estar aplicado para otros sistemas también, pero yo llamé nominalismo a lo que a las cosas que en realidad estaban eh, fijadas o definidas por su definición ¿qué quiere decir? por ejemplo eh, no es racional que el, por ejemplo el cerdo en, en la tradición judía esté prohibido para comer no es algo racional pero sí es racional el motivo psicoeducativo que existe para no comer cerdo. ¿Entiendes? entiende? Es decir, el detalle acá no es lo importante. El, el detalle es arbitrario y podría ser otro contenido. Digamos, podría ser, no sé, otros, otra lista de animales que estén permitidos o prohibidos. No hay nada dentro del, del animal que lo haga eh, kosher o no kosher. Pero sí hay un principio regulador, en este caso de Kashrut, sí hay un principio regulador que produce un, una, un efecto psicológico educativo. Y ese efecto es totalmente racional. ¿No? Es el pensamiento de Maimonides. Ahí está la racionalidad de los preceptos, incluso... En los cuales no se entiende a primera vista qué utilidad podrían llegar a tener. Hay un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, digamos, el Pentateuco la le dedica mucho espacio a temas de pureza e impureza, que hoy en día nos resultan rarísimos, digamos. Ahora, uno podría, por ejemplo, en la teoría de Yehuda Levi. Que hemos estudiado la pureza e impureza son cuestiones innatas, digamos, son cuestiones de esencia y eh, las situaciones de pureza e impureza son situaciones que por por esencia son así, a pesar de que vos las definas de otra manera, siguen siendo así para Maimónides las situaciones de pureza e impureza son absolutamente arbitrarias y lo único que se juega acá es el principio psicoeducativo que ellas producen. Por ejemplo, te doy un ejemplo que Maimonides lo trae en uno de los capítulos de la guía de los descarriados, las personas impuras estaban imposibilitadas de entrar al templo. ¿sí? Y lo que solía suceder es que las personas estaban impuras la mayor parte del año. Por lo tanto, cuando estabas puro, Podías entrar al templo y esa situación era valorada de tal manera que eh, te, 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 te ponía en una relación eh, determinada al, en el tiempo y en el espacio que estabas, que era el templo, que no se podía lograr si vos hubieses estado entrando al templo todos los días, por ejemplo, ¿ok?, entonces, ahí está el motivo psicoedu psicoeducativo de la impureza, que no es un motivo que en sí mismo tenga algo de valor, sino que es lo que la, la consecuencia que produce su cumplimiento, ¿se entendió? Sí,
0: clarísimo. Además, a mí se me ocurre pensar que esta fundamentación del mandato está enmarcada en el vínculo insoluble entre la Torá escrita y la Torá oral. Es decir, tomando en cuenta la cuestión desde un marco general de la Torá, incluyendo las largas discusiones que aparecen transcritas en el Talmud, es muy difícil pensar en la irracionalidad del mandato. Calculo que este, no habría pasado desapercibido esto para los sabios Cuyas discusiones están registradas en el Tangut Sí, es verdad, a pesar de que
1: hubo muchos sabios Incluso filósofos que sí pensaban Que eh, hay preceptos que responden solamente Por ejemplo a la obediencia Pero que en sí mismos no tienen nada de racionalidad digamos. No sé si Euda Levy incluso no es uno de esos Está en el límite Ahora, lo que yo te estoy diciendo con respecto a Maimónides es justamente otro de los focos de discusión que él mismo creó, digamos, eh, porque la, la hiperracionalización de toda la revelación creó, digamos, la oposición a decir, mira, vos lo que estás haciendo es poner a la filosofía aristotélica al mismo nivel que la Torah la estás metiendo acá por la por la puerta de principal y eh, le estás restando así valor a la revelación. Bueno, yo creo que así empezamos nosotros nuestra discusión sobre filosofía judía medieval, donde el principal tema, pero por eh, lejos es la relación entre fe y razón o entre filosofía y revelación o lo, el sinónimo que le quieras poner y Maimónides es un gran representante de la diría casi simbiosis entre la razón y la revelación es más si tuviésemos que explicar lo que es la revelación para Maimónides en realidad es la revela es la es el desarrollo de la razón cuando en la Biblia dice que Dios habló con una persona, lo que Maimónides entiende de eso es que la persona tenía el suficiente nivel intelectual como para entender el mensaje de Dios. Eso quiere decir que Dios habló con la persona. Metafórica, poniendo una metáfora que Maimónides no aceptaría, pero que es muy descriptiva, digamos, en vez de que la comunicación venga de arriba para abajo, cuando metafóricamente Dios es el que está arriba y el hombre abajo, la, la comunicación es siempre al revés, digamos, va, va de abajo para arriba, porque el hombre es el que tiene que captar esa, esa sabiduría. Y esta es otra de las, ni que hablar, otra de las grandes eh, discusiones que tuvo Maimónides, con todos los de su época pensando que él eh, debía imponer esta idea revolucionaria y es, ¿cómo decirlo? es tan revolucionaria que realmente no lo pudo hacer al mismo
0: tiempo que trastoca eh, profundamente los hábitos intelectuales de su tiempo eh, Maimonides también va a ser el introductor por lo que tengo entendido de los Principios que hoy denominaríamos religiosos dentro de la tradición judía. En el programa anterior, hablando de Yehuda Levi, vos hacías especial hincapié en que era difícil hablar de religiones, digamos, dentro del marco de la tradición judía, porque no era algo que estaba internalizado ni planteado de esa manera. Sin embargo, con los 13 principios, daría la impresión de que Maimónides da comienzo a la religión dogmática En el judaísmo Esos principios que son en realidad Una
1: hoja De 13 principios Que están resumidos Al final de la introducción De un capítulo Que habla sobre el mundo venidero En el Talmud Que es el único capítulo que habla sobre eso Y que Maimonides da Toda una introducción Que de alguna manera va en contra De todo lo que dice el Talmud Sí, que el, las personas que actúan en aras de un premio que va a venir en otra vida, etcétera, son como mínimo infantiles, ¿okay? y termina ahí, eh, de alguna manera, eh, poniendo 13 principios, que se hicieron muy famosos, pero entre los investigadores hay una gran discusión acerca de la funcionalidad de esos 13 principios. Primero, porque va en contra de todo lo que escribió en ese mismo en esa misma introducción, ¿ok? Segundo, eh, desde el punto de vista sociológico, nunca fue aceptado eso, ¿no? Es como yo te dije antes, le dijeron, ¿quién sos vos para ponerte ese principio? De, digamos, ¿de dónde, lo, ¿de dónde lo sacaste? Y tercero, digamos, lo, que, lo tercero que dicen los investigadores, incluyendo, ¿te acordás de la teoría de Leo Strauss? Sí, sí. es que hay una necesidad en algún momento para, o para que no te cuelguen de la plaza central de la ciudad o para, digamos eh, hay una necesidad, una necesidad política de hablar de manera eh, directa con el, la clase popular, digamos y para ahí vienen los principios pero y todas estas conclusiones en realidad se sacan porque son contradictorios con, lo, con, con, lo, con la, la misma filosofía de, de Maimónides. por eso es muy raro, es, digamos lo que se hizo más famoso es lo que creo que más marginal es en toda su filosofía
0: no será la primera ni la última vez que ocurra con un gran autor bueno, eh, hemos dado comienzo a la indagación de Maimónides. Esto, sin lugar a dudas, nos va a llevar varios encuentros. Pero este primero dedicado a la obra del Rambam lo cerramos aquí y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Hasta entonces, Ari. Yo, Manolo, nos vemos. Y a todos, gracias por acompañarnos.